0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági szója. Ez nem alibé, ez tény. Együttműködő partnerünk, a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6 drive together.
1: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy, 06 30 909 millás reggeli.hu és a Facebook oldalunk, itt lehet legjobban, leggyorsabban kommunikálni velünk, SMS-ben, Whatsapp-on, mailben vagy interneten, és a stúdióban Ács Gábor, és Kántor Endre természetesen. Ahogy beharangoztuk, a közlekedési moráról fogunk beszélgetni. A vonalban itt van velünk Zerkovic Dávid közlekedés pszichológus, Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Egy nagyon érdekes tanulmány kapcsán is beszélgetünk, mégpedig ugye sok olyan felmérés van már 2016-ban és 2017-ben is készült, ami közlekedésbiztonságról, közlekedési kultúráról szól, és hogy az ember olvasgatja ezt, azért felismer bizonyos szituációkat. Például a legnagyobb újdonsága az első ilyen tanulmánynak az volt, hogy komplex módon együttesen kezelte a közlekedés biztonságot és a közlekedési kultúrát, mert hogy abból a feltételezésből indult ki, hogy a másikra odafigyelő udvarias, határozott és szabálykövető közlekedési szereplő magatartása kiszámítható, modellezhető. De, de én amikor ezt elolvastam, akkor azt gondoltam, hogy ez egy szép utópia.
2: Hát igen, az igazság, hogy ezek a statisztikák, ezek nagyon trükkös dolgok, mert Míg a többségük az alapvetően a halálos, vagy sérüléssel járó, vagy gépjárműtöréssel járó fel elég könnyen felderíthető esetményekből táplálkozik, addig a tanulmányok, statisztikák azok nagyon nehezen látják meg azokat, ezért egyáltalán a hatóság nagyon nehezen vesz észre azokat az eseteket, amik alapján mi magunk autóvezetők megítéljük a közlekedési morált, tehát azokat az apró bosszantó szabálytalanságokat, vagy szabálytalanságváltást, vagy valaki egy kicsit agresszívabban viselkedik körülöttünk az úton, azt nagyon nehéz észrevenni még akár kamerával is. Hogy amit mi tapasztalunk, az egy dolog, nekünk van autóvezetőknek egy saját szubjektív véleményünk erről, és amit a hatóság készít, az is egy, az is egy másik dolog. Arról én, azt most én nem merném így kijelenteni, hogy ez egy szubjektív dolog, de nyilván ott is a statisztikai törvényszerűségek azok működnek.
1: Annyi biztos, hogy nézegettem itt a különböző válaszokat, amiket a kérdőjévekre adtak, és egy egyértelmű vonal az végig volt az, hogy az autóvezetők, illetve hát akármit csinálunk éppen, tehát ha gyalogosak vagyunk, vagy, vagy, vagy biciklizünk, vagy autót vezetünk, a saját közlekedési morálunkat azt általában ilyen pff, elég jó 80% fölöttinek ítéljük meg, míg a másokét, az összes többiét, ez pedig így ilyen 60% alattinak.
2: Ez sajnos így van, tehát jóval többen ö, ítéljük magunkat az átlagnál magasabb szintű képességű és morális szempontból jobban vezető vagy közlekedő részverőnek, mint ami a valóság. Az ilyen, vizsgálat, az, ilyen vizsgálatok, azok, ahol a 2007 környékén repülésben is kezdő, repülésben kezdődtek, ott annak idején, amikor kisebb, nagyobb balesetek, légiközlekedési incidenseket vizsgáltak, akkor az jött ki, hogy a tilótáknak a 80%-a az úgy gondolta, hogy rá nem érvényes az, hogy manuális repülési képesség, tehát hogy valójában hogyan vezeti kézzel a repülőgépet az. az szendert alatti lenne, ott a valóság nem ezt mutatta annak idején, tehát ott bizony fejlesztésre szorultak dolgok. Mindenki azt gondolta, hogy, hogy rá nem érvényes az, ami miatt ezek a balesetek bekövetkeznek, de a matematika az ebből a szempontból sem, sem hazudik. Egy kicsit túlbecsüljük magunkat, de ez egy pszichológiai dolog, az, az igazság, hogy, hogy kell egyfajta magabiztosság is ahhoz, hogy kimenjek a közútra, ez nyilvánvaló hátön és az emberben. Van egyfajta van egy émébő mechanizmus, van egy van egy ilyúzórikusan pozitív kép bennünk, és ez, ez kivetül a közlekedésre is mindenképpen.
1: Mennyire lehet azt mondani, hogy amit tapasztalunk a közutakon, az, az magyar specifikus, vagy Magyarország specifikus, vagy egész egyszerűen máshol is hasonló helyzetek vannak kis m- különbségekkel?
2: Ez egy nagyon komplex dolog, tehát annak idején kb. 20-30 évvel ezelőtt az egyik napi labban volt egy olyan sorozat, egy cikksorozat amelyik az országok közötti kulturális vezetési különbségeket uh, listázta, és nagyon találó volt, nagyon humoros, ez azóta én úgy gondolom csökkent azért, tehát sokkal többet járunk át egymáshoz az utakon, az autók műszaki a közötti különbségek is uh, csökkentek azóta már, Biztos, hogy vannak valamilyen szinten kulturális különbségek, de ez nem csak a vélekedésből fakad, hanem mondjuk az infrastruktúrámból is, vagy az, hogy egyáltalán ki hogyan fogja fel az alkózást. Azt tudni kell, hogy Nálunk például, és ez, ez belevető a dolog, hogy nálunk például jóval tovább kell dolgozni egy autóért. Tehát sokkal tovább tart, míg meg tudok venni egy gépjárművet, ilyen szempontból is valahogy másképpen viszonyulok hozzá. És de de ebből, mondani... bocsánat,
3: ebből hogyan következik az, hogy össze cikázunk, átmegyünk a pirosan, stb. Már, tehát...
2: Az, hogy az autó, az nálunk sokkal több, mint közlekedési eszköz. Tehát az valahol egy, olyan, mint egy avatar a személyiségen uh-huh. Kicsit a meghosszabbított, a személyiségennek egy meghosszabbított, kiterjesztett fizikai megvalósulása Egy ilyen külső burok, ha úgy tetszik És sokkal részletesebben, sokkal hívebben, érzékenyebben kijön a közlekedésben az, hogy én egyáltalán milyen típusú ember vagyok Hogy hogyan, hogyan gondolkodom éppen akkor, milyen állapotban ülök be az autóban ez fegyelmi kérdés is, de, de a kettő között van egy nagyon szoros összefüggés, és az egy másik dolog pedig, hogy egyáltalán a szabálykövetésről hogyan gondolkodunk. És van itt egy kölcsönhatás abban, hogy nyilván egy kedvezőbb infrastruktúrájú, és ezt szoktam mondani, hogy a, hogy a ilyen kérdés ezt mindig ezt a választ el szoktam mondani, hogy a közútkezelőnek, a hatóságnak is nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogyan kommunikál. A szabályok kihelyezésével, a táblák az infrastruktúra kezelésével Hogyan kommunikál az autóvezető társadalommal? Ha azt látjuk, hogy a hatóságnak bizonyos értelemben vagy a közútkezelőnek Mintha nem lenne érdeke, nem ez a valóság természetesen, de úgy észleljük Mintha nem az lenne az érdeke hogy elénk tegye azt a megfelelő minőségű utat, vagy úgy vezesse az utat, úgy vezesse a szabályokat, hogy nekem abban segítsen, akkor elkezdem megkerülni a szabályokat, mert előre szeretnék haladni, Ez egy ösztönös természetes cselekés, tehát van ebben egy kölcsönhatás. De a szabályokat egy idő után mérlegelni fogom, ha nem teljesen egy ember számomra, hogy ezzel mit akarnak, és az előnyömre válik.
4: Uh-huh.
3: A betartatás az hogyan ide, mert nálunk azért az látszik, hogy bizonyos dolgokra semmiféle szankció nincs lásd, de a piros lámpán áthaladás, a cikázás, ugyanakkor kisjelentésű dolgokat meg nagyon
2: szigorúan büntetne. A betartatás az egy nagyon uh, trükkös dolog, ugye azt tudják uh, alapvetően szankcionálni, amit észrevesznek. Én inkább onnan közelíteném meg, hogy meg kellene ezt előzni. Tehát azért mondom, hogy úgy érdemes képíteni az infrastruktúrát is, hogy az autósnak érdeke legyen szabályosan közlekedni, és ne kezdje el mérlegelni. De nyilvánvalóan nem szabad mindig a hatóságra tolni mindent, mert ez a közlekedési fórumokat olvas, ez egy gyakori hogy na, a rendőr, meg hasonló, meg jönnek ugye ezek a kamerás, hogy jön mögöttem az Audi-letől és utána pedig levillok lett a, a, a jobbságba, utána pedig ö, megbüntetnek, hogy túléltem a sebességet, ezek vitás helyzetek, ezek nagyon, nagyon kemény indulatokat gerjesztenek. Az egésznek a megelőzése, és hagyj legyek nagyon pszichológus, az egésznek a megközelítése valahol gyerekkorban kezdődik. Tehát ha azt látom, hogy, hogy apám is harcol a közlekedési szabályokkal, mondjuk megpróbál minél inkább előre jutni, anélkül, hogy ezeket, ezeket betartaná, akkor ezt fogom megtanulni. Azt látom, hogy folyamatosan szidja ezeket a lehetőségeket Magyarországon, hogyan tudok érdemben autót vezetni, akkor azt tanulom meg, hogy ezekkel a dolgokkal az a magyar autóvezető érdemben szemben áll. Ez egy másik dolog, de hogyha vezetést elfelejtjük generálisan az életben az együttműködést, a szabályok betartását, az, hogy nem egyedül vagyok az életben, hanem körülöttem vannak még rengetegen, az valahol ott gyerekkorban kell elkezni, és aztán ezt az autóvezető oktatásnak, mint egy folytatnia kell, gyakorlatilag erre, erre építve.
1: Hmm. <haz> Nagyon jó, jó. Na, amit mondott. Azt értem, érte? hogy ne,
3: igen, hogy nekünk kellene jó példát mutatni, de végig is még kinek a felelőssége még, hogy ebben nem nagyon érzünk semmiféle pozitív változás, az elmúlt években vagy évtizedekben. Tehát hogyan lehetne esetleg ezt elmozdítani a kedvező irányba?
2: A kérdésre adott válasz valahol ott van abban, amit mondott, hogy nem nagyon érzünk ebben javulást. Most ha megnézzük a, a, azokat a felméréseket, amik a közlekedést mutatják, közlekedési eredményeket, hogy a halálos kínendek, közlekedési balesetek száma az csökkent, és eddig nagy ütemben Magyarországon aztán volt egy kis tagnálás, hogy mindig rosszabbul állunk az átlagnál de az igazság, hogy ez egy nagyon szubjektív dolog, tudomású kellene, hogy többen vagyunk az utakon például sokkal-sokkal többen vagyunk, ezért bármit teszünk, generált, adott százaléka az embereknek szabálytalan lesz szinte mindig. Tehát ezt el kell fogadni. Mivel a társadalomnak egy rétege, amelyik éppen olyan állapotban van, hogy ő nem szeretne szabályt betartani, és ennek ezer millió oka van, hogy ezt miért teszi. Ezt most nem lenne elég a műsoridő ezeket felsorolni, de mivel rengeteg autó sokkal több autó van az utakon, ezért úgy érezzük, hogy sokkal több a szabályton, és azt veszük észre. Tehát mondhatnám, hogy ez a saját felelősségünk hogy hogyan fogjuk fel a körülöttünk szabálytalanokat, és felhúzom rajta magam, vagy természetesnek teszem, hogy lesz itt egy, egy autós tömeg amiből, amiből problémák kerethetnek, és ezt nekem ki kell védeni Tehát, vagy pedig felhúzom magam rajta és idegeskedek, és egy idő után ez a saját vezetése is és meglátszok felhúzom, példát. ezek szerint ez a rossz példa <gül> Hát ez, ez azért nem jó hosszú távon, mert ez nem csak fiziológiás, ugye hasonló, hogy elmeri a vérnyomást, meg hasonló, növeli ezt egy idő után a reakcióidőt, meg, meg idő, idő után, is agresszívabban megyek bele az be a szituációba, elkezdek versengeni, tehát ebből az uh-huh. lesz a vége, hogy elkezdek. Jó, te szabálytalan vagy én is, de én nyilván úgy vagyok szabálytalan, hogy az még beleszér, de azért neked még megmutatom, hogy ezt ne csináld meg velem legközelebb elkezdődik egy ilyen kakaskodás, Aha. Ez borzasztóan rossz, mert akkor egy idő után ez elveszi a közlekedésről magáról a a figyelmet. Igen. Tehát beszűkíti a figyelmi fókuszt, és a másikra fogok koncentrálni. Úgy veszem fel a közlekedési most hogy a kis adott kis párbajszituációban ez ez nekem előnyt hozzon, és minden más háttérbe szorul. És a közlekedés többi részevőjehez képest a tempomat a viselkedésen, tehát ettől függetlenül fogom mezérelni. Na ebből vannak gondolk balesetek, de felelősség kérdés együtt felmérték azt, hogy olyan területeken, ahol 50 km per órával szabad haladni, ez mondjuk nincs külön kitábláz, ezt tudjuk városon belül 50 km a határ, hogyha nincs másik tábla. Ha nem nézem a műszer, tehát ott konkrét vizsgát, ha nem nézem a sebességmérőt, csak magam szeme alapján bájítom a tempót, ez ugyan 60-65 km per órára fog beállni. És... Egy idő után azt látom, hogy a forgalom nagy része valóban így haladó 70 en lehet menni, ott mennek 80-85-tel, kivéve hogy jön egy kamera, akkor ott a 70-es táblához mindenki 68-ra lassít, mert ugye a kamera az kamera, utána megint fölveszük vissza a tempót.
1: Oké, okay, ezt, ezt így és való, hogy ez benne van ez a kicsit ilyen versengés, meg csibészség, meg ilyesmi. Szerintem a Gábor arra utalt az előbb, amikor vannak olyan szituációk, amit az ember egyszerűen nem ért meg a mások viselkedésében. És az egyik eklatáns példája ennek, mondjuk a háromsávos autópályán a középen haladás. Tehát nem, nem is ne, nem, bele van kényszerítve az ember, hogy ha a, a, a gyors sávban nagyon gyorsan haladnak a járművek, nem akar kimenni, hogy jobbról előzzön ami viszont szabálytalan.
2: Ez egy közlekedés technikai kérdés. Hát most nagyon gyorsan jönnek, hogy ugye volt annak idején nagyon nagy volt a különbség a különböző járművek között. Igen. Tehát amikor az iszákban ballaktak a jobbságban 60-nal, és megjelentek az új nyugati autók, mikül nagy örömmel mentek 120-szal, 140-nel, mennyire szabályosan ez egy, az egy más kérdés, de az, az autópályáról azt tudom mondani, hogy azt nem tanítják meg nekünk érdemben, uh-huh. például Igen. a közlekedési oktatásban. Tehát egy meg tudom aki én vezetni tanultam, hányszor mentünk ki az autópályának ott a bevezető szakaszára Budapesten. Most el lehet képzelni, aki, aki mondjuk esetleg vidéken tanul vezetni, és nincs-e közelben autópálya csomópont, pont, hogy az, az hogyan fogja ezt a dolgot megtanulni, ez egy teljesen más, teljesen más műfaj.
1: Tehát oktatásra kell, akkor információt átadásra kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Nekünk ehm... pedig, tehát legyünk nyugodtak és ne reagáljunk. Négy van, ez
2: az körforgalom, a a... napig látok olyan autósokat, akik befelé indexelnek a körforgalom, kifelé pedig teljesen meglepetésszeren mennek.
1: Egy klasszikus.
2: Igen, szóval ezt ez tényleg meg kell tanítani valahol az embereknek. Még el, el kell, hogy teljen egy kis idő az igazság. Most, ö, ö, hogy, hogy végszóként mondhatnám ezt, hogy most de nem furcsa időszakot élünk. Vezett egy olyan generáció, amelyik úgy nőtt fel, hogy rettentően kevés autó volt az utakon. Teljesen megváltozott azóta az infrastruktúra és minden. Velük szemben türelmesnek kell lenni. Nekünk ez a felelősségünk, mert nekünk megvan a tartalékünk és a képességünk arra, hogy ezt megtegyük. És van egy olyan generáció, amelyik már autóban nőtt fel, és uh, természetesnek veszi ezt a dolgot. Úgy gondol, hogy neki jár a közlekedés, hogy minél gyorsabban eljusson valahová, hát őket pedig egy kicsit érdemes arra megtanítani, hogy biztonsággal felelősséget. Az. Igen, de
1: nem nekünk kell oktatni az úton, mert az is egy veszélyes. Azt nem,
2: az nem. Az borzasztó rossz uh, hatásfokú egyébként, mert uh, ha ezeket a büntetőfékezéseket veszem, akkor most gondoljunk bele, most Eléállok egy ilyen ilyen autósnak, aki mondjuk nem húzódott le előttem a jobboldali sávban rendben. Két dolog miatt nem teszi. Egyrészt figyelmetlen volt mondjuk, vagy mondjuk rengetegen vezetnek szorongva. Ezt vegyük tudomás, aki nem mer ezekben a helyzetekben sávot váltani, nem mer két kamion közé, még ha meg is van a távolság, nem mer bemenni. Most ha elkezdem őt büntetni azzal, hogy ráfékezek, abból mi lesz? Ő egy agresszív, törtető ember, és azért nem megy le a jobbságba, mert ő szeretne ott menni és, és mindenkit megelőzni, akkor vélhetően ezzel csak az agresszivitását fogom fokozni, és körülbelül autópálya pihenőről pihenőre azt fogjuk látni, hogy ezek az emberek az autó mellett állveszekednek egymásra, ennek semmi értelme. A viselkedése nem fog megváltozni. A szorongó típusú ember, csak még több szorongást ültetek ezekkel az élményekkel, de nem fog ettől felvilágosulni, nem azért szorong, mert nem akar nyugodtan vezetni, hanem ilyen a személyisége, hogy rosszul, rosszul oktatták le a specialisták, tehát az autóvezető oktatók, de, hmm. csak arom, de le egyszerűen tényleg nem tanultam meg ezeket a, a dolgokat. Rendesen a viselkedésen megint csak nem fog megváltozni. Ott helyben in situ ezeket nem lehet így megtanítani, hanem beszélve, hogy borzasztóan veszélyes. Tehát nem nem tudom felmérni, hiába, hiába hiszi ezt, hogy jól vezet. Ennél a sebesség, az emberi szervezetet nem erre tervezték, hogy 130-160 km órával közve ezért kell ezt megtanulni. A stressz helyzetben mindig azok a képességek bomlanak le először, amit legutoljára tanultam. Ami igazán, az, ami igazán az enyém, csak az marad meg belőle. És ezért van az, hogy az emberi észlelés is olyan, hogy nagyon sok inget, Hamisan észlel, amikor távol van valami, messze van valami, akkor, akkor ennek a mozgását például nehezebben tudom megítélni, minél közelebben, annál, annál gyorsabbnak tűnik a, a, a szubjektív észleltsebesség. Ezek az észlelési torzítások vezetnek oda, hogy ezekből a büntetőfékezésekből, meg agresszív manőverekből időnként kicsúszunk a határértékből. Arról nem beszélj hogy az autónk, a sugal van, amit ezek a nagyméretű biztonságot nyújtó autók, amik sávot tartanak, követési távolságot tartanak, itt jelez, ott jelez, tolatod a parkolásodra, stb. De azt sugalják, hogy te üljél be, vezes, érez jól magad. Én majd mindent megoldok helyetted, és ezzel már nagy autógyárak is foglalkoznak Németországban, hogy valamit ezzel okay. kezdeni kell, de kicsit túllőttek a célon, és, és még nem önvezető az autó, de már lassan úgy gondolunk rá. Okay. Most ez a félig önvezető jellegű autó, és ezt elmondta egyébként egy autógyának vezető mérnöke, egy nagy autógyának a vezető mérnöke, elmondta, hogy ez a legveszélyesebb dolog, mert az ember leszakik arról, hogy nagyon figyeljen, most már csak hébe-hóban, Foglalkozunk a közlekedési szituációkkal, magukkal, és most már telefonán beszélgetünk közben, folyamatosan eszünk, láttam újságot olvasó sofőt is, nem olyan régen a saját szememmel, és hirtelen az emberi egy nem tud váltani. Tehát ezt kell tudomásul vennünk, hogy egyik pillanatról a másikra reagálni, azt nagyon nehéz még a specialisták, akik, akik kivannak választva, pilóták például ez is náluk lehet egy probléma. Ezt náluk más oldalról kiküszöbölték, de egy sokkal fegyelmezettebbek, ők végig figyelnek, az agyuk végig készen van. Az emberi egy természetes módon pedig olyan, hogy nem erre törekszik. Most autóvezetés közben nagyon, és ez főleg az autópályán egyébként hogy Nem történik sokáig semmi. Elalszik a figyelmű gyakorlatilag, tehát egy ilyen kicsit beszűkült figyelmi állapotú, nem mondsz hogy kómás, de egy ilyen sokkal tompább állapotba tudok kerülni hosszú idő után. Uh-huh. És hirtelen történik, valami fékezni kell, irányt kellene váltani, stb. Akkor nagyon nehéz eltalálni ezt a pontos cselekvéssort, hogy pont annyira uh-huh. fékezni, csak pont annyira rántani a kormányt. Uh-huh. És, okay. és ebből van az aztán
1: probléma. Hát megértettük a fölmondani valót, rajtunk van a felelősség, és inkább jobb az ilyen szituációkat elengedni, mert okosabb, mert nagyobb baj Igen. van belőle. De megmondom őszintén még elég sokat tudnék beszélgetni most erről, hogy majd ejtünk egy stúdiós beszélgetést, hogyha ráér, és akkor folytatjuk jól. jó? Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az Én információkat. Zerkovics Dávid közlekedéspszichológussal próbáltunk meg egy kis legalábbis figyelemfelkeltő beszélgetést arról, hogy milyen a közlekedési morál, és hogy miért ilyen, mit tehetünk ellene.
3: Mert hát én már nem mertem elmondani, amíg itt volt a vendégünk, hogy én hogyan szoktam megmutatni a középsősávos haladóknak, hogy mi a <gül> de, de
1: mit, mit kiderült rosszul ez? De,
3: az én mondom, ezt, ezt, ezt már elsúnyogtam, de a 28-ben előfordult, hogy új a majeleztem a sáv felé vezető irányt. Hát most a szégyelem magam.
1: E, hamarosan jön Schmittlandi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig e, jövünk vissza mi aranyköpés rovatunkkal és játékkal.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Funky! Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken, amikor képzett múzsikusok tették bele a szívüket, és a zenei tudásukat egy-egy talba. De a fanki mocskos, a funky ütős, a fanki megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A funky feeling, a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 jazzén, a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Béntekeste este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky feeling, ha valami igazira vágysz.
5: Többet is egyre nagyobb értékben vásárolunk bankkártyával. Ez főleg az érintős technológia terjedésének köszönhető, írja a világgazdaság. A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint egyre több a kártya és a bankszámla igénylés is. A belföldi üzletekben a második negyed évben több mint 1300 milliárd forint értékben vásároltak. Ez 25 százalékos növekedés az egy éve korábbihoz képest. Ja volt az iskolai menzák kínálata. Az édességek, a magyarófélék és a finom pékáruk mennyiségét azonban tovább kellene csökkenteni, nyilatkozta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet dietetikusa. Marga szerint a menzai étlapon továbbra is gyakran szerepelnek lekváros, krémes ételek és akad tennivaló a diétás étkeztetés területén is. Megnyílt Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb startup közösségi irodája a Millenáris Parkban. A startup campus 1,7 milliárd forintból épült fel. Marga Mihály pénzügyminiszter kiemelte, a kampusz létrehozásával a humántőkének adnak ösztönzést, és a vállalkozások feltételeinek javulását segítik elő. A kormány szerint a startup vállalkozásokat támogató jogszabályi környezetet is fejleszteni kell. Holcsopban takolhatunk holnaptól. A benzénliterenként literenként kettő, a gázolaj pedig 3 forinttal kerül majd kevesebbe. Be. A benzén ára így 399 forintra mérséklődik, és a gázolai pedig 414 forintra. Népszavazást kell tartani a Brexit feltételrendszeréről London polgármestere szerint. már a kiderült ugyanis, hogy a kilépés súlyos gazdasági károkat okoz Nagy-Britanniának. Független elemzések szerint, ha Nagy-Britannia úgy lép ki az Európai Unióból, hogy nem sikerül megállapodása jutnia, a brit gazdaság egészében 500 ezer, Londonban pedig 87 ezer munkahely szűnne meg. És 50 milliárd fonttal zuhanna a brit gazdaságban beruházások éves értéke. Az új népszavazáson természetesen nem a brit EU-tagságról, hanem a Brexit tárgyalások kimeneteléről kell megkérdezni a választókat. Ma is székrázóan napos felhőtlen idő várható, a délkeleti szél néhol megerősödik, 24 és 29 Celsius fok között alakul a hőmérséklet, és péntekig biztos, hogy marad a napos nyári idő, többfelé visszatér a kánikula is. A hérszerkesztő Csmittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb
5: közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 Jazzy. A fővárosban baleset történt a Kőér utcában az ülői út előtt. Továbbra is nehézkes az előrejutása a fővárosi útakon. Nehezen járható az m 1 közös bevezető szakasza a bevásárlóközpontoktól és folytatása a Buda út befelé, a Nagyszülős utca, Bocskai út útvonal, a 10-es és a 11-es főút bevezető szakasza, a Hűvösvölgyi út és a Budakeszi út befelé, illetve a Csepeli bevezetőutak is. Zsúfoltak a sávok a könyves kámánkörúton a Népligetnél, az Üllői úton befelé a József körút előtt és a Nagy körúton is szakaszonként mindkét irányban. Akadozik az előrejutás az Erzsébet hídon és a Szabadság hídon Pest felé, a bajcsi zsilinszki úton a Deák-Ferenc térnél, a Rákóczi úton pedig a Barostértől befelé. A Pesti és a Budai Surakparton egybefüggő a kocsisor. Irmiás Alisz BKK Info Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt,
1: gyémánt is. Marcus Ulpius Traianus római császár, aki 53-ban született ezen a napon, Miállovi Csandráusz. Ő a mai adás
3: szerkesztője.
1: <gül> Igen. De mindegy, a lényeg a lényeg, hogy az a mondásra született, hogy olyan császára akarok lenni alatvalóimnak, amilyen császárt magam szeretnék, ha alatvaló volnék. Én azt gondolom, gyönyörű. hogy ha ebből ítéljük meg Trajánusz császárt, akkor egy nagyon nagy embert látunk. Gondolom mondott mást is, de majd utána nézzünk.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Igen, és minden nap a helyes megfejtést beküldők között kisorsolunk egy páros belépőt a jövő hét csütörtökön megrendezésre kerülő Fókuszban fejlesztés és versenyképesség konferenciára. Az eseményt szervező HG Média csoport jó voltál, mai kérdésünk pedig a következő. Az innováció elméleti alapjai legelőször József Aloá Schumpeter, osztrák-amerikai közgazdász, Ausztria korábbi pénzügyminisztere tanulmányában jelentek meg. Mikor volt ez? A. 1919-ben, B. 1927-ben, vagy C. 1934-ben.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jesse.hu e-mail címre kedvezzem ma neked a szerencse
3: SMS-ek természetesen hát nyilván fölkorbácsolták az indulatokat az elhangzottak de legalább ne százal menjen a középső sávban ha meg ennyire szorong akkor menjen a főúton Írja Viktor hallgató. <gül> de, de, ne, de nem így működik.
1: Jogos az érzés. Nem jogos. Nem, az az, érzés, az érzés, érzés, jogos. érzés jogos, Az érzés Igen. jogos. csak hogy ha még többet beszélgettünk volna az Dávid, a kiderülne azok. Tehát ő erről egy csomóan nem is tudnak. Azt se tudja, teljesen fogalmatlan. Akkor az, én, én át szoktam nézni egyébként, és nézem, hogy ki az, én aki vezetés és mit csinál. Teljesen fogalmatlan. De
3: az még nem kell. hogyha megnézi az csinálja. ember, hogy ki. Én is meg kíváncsiságból.
1: Nem kíváncsiságból, hanem hogy a saját uh, prejudikációidat így Jó persze, És tényleg a, a három kézzel a kormánykerék
3: kapaszkodók vannak többségben. igen. Ez, igen. Ez, 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 ez valóban így van. Uh, és uh, nyilván olyanok is vannak, ak- És beszéltem olyanokkal konkrétan, uh, akik nem ismerik a szabályt, és azt sem tudják, hogy igen, jobbra van olyan is, alapvetően. Így Tehát most már néhány nevezőt kitáblázták. Tehát végig van tábláz az emhetes, de azt úgy nem tudom, hogy az, nem, az sem, semmit az így a világ, semmi, semmi sem <laughs> <változott laughs> jussunk el igen, viszont tényleg nem, ha valaki szorong és, és, és parázék, nem jó, hogyha ráéztünk. Tehát ez, 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 ez kétség sem. Soha talán.
1: nem jó, mint kiderült, és egyébként a, a, az, az megérzésünk is ugye ez volt, de hát mi is emberből vagyunk gyurva, és felidegesítjük magunkat bizonyos dolgon. Például, amikor a hátad mögé jönnek, és rád hogy tűnjél el, meg ilyen. Tehát Tehát amikor, mind, van egy csomó ilyen szituáció. Amikor
3: 15 perc alatt egy, egy szokásos útvonalon, hogy mondjuk az Osztjapenkótól budakeszi az autópályá plusz a Budakeszi átkötőn, közben, Uh, háromszor, kétszer érzem magam életveszélyben, utána pedig uh, egy felesleges szüttyögés következik. Ne, nehéz ezt. Persze lehet rágózgatni, és nem odafigyelni, és azt mondani, hogy ez van, hát nem kell ezzel foglalkozni, de amikor jön egy cikázós, jön egy levillogós, jön egy majdnem, egy hátulról rád fékezős, amikor mondjuk százalmész a száznál a, a, a középsősávban előzve, aki 80 megy, és akkor ezt csinálják, majd rákanyarodsz a Budakeszi átkötőútra, hogy 10 autót átenged a lámpa, és mindig a 10 autóból lesz egy, aki 40-nel halad 90 helyett egészen budakeszi igen. Fölmerül, tehát a probléma adott és én értem, tehát a pszichológusi nekünk is tanulni kell ebből az egészből, Igen?
1: nekünk önmérsékletre van szükség Igen, tudom. felidegesít nehéz. minket bo- borzasztó nehéz De nekem is megvannak az, az úgynevezett triggereim ugyanakkor
3: ami... nem jogos elvárás hogy szabályokat betartva én biztonságban közlekedhessek és De ha én udvarjasan szabálykövetően figyelj, ez a nehéz
1: benne, tök jogos nekem is vannak, amikor biciklivel közlekedem van egy pár olyan dolog tehát ami azonnal elborítja az agyamat. Legyek meg, legyek megértől szemben
3: tehetném nagyon leegyszerűsítve a kérdést. Azért,
1: mert csak rosszabb lesz a szituáció, hogyha nem leszel az. Tehát igazából itt okosabbnak kell, ez okos enged szamár, szenved el kell, hogy érvényes e, úgy, ó, sajnos jó, ez van. Értem. Tudom, hogy borzasztó nehéz, nézés, én most úgy beszélek, hogy én sem tudom ezeket betartani, viszont az nagyon figyelemre méltó volt, amikor azt mondta, hogy, hogy tanul a következő generáció. Tehát gyermekeim, ha végignézik azt, amit én néha művelek, uh-huh. akkor, ugye, akkor most már reakció. Ők, ő, ő is hát, röhögnek, de, de a... magamon is most röhögök. A
3: nap szuperempatikus SMS-e következik, a szorong nevezőssön.
1: Köszönjük.
3: Én kétfeles lenyomok, utána butha vagyok a következő SMS-ünk, aztán.
1: A Istenem.
3: Na mik azok a triggerek, bandi, hát ha találkozunk az utakon? Ez, ez mi lehet?
1: Az, hogy mi az, ami engem fő Hát de gyere ah. mögém, és villogj rám úgy, hogy mit tudom én, körülbelül fél méter követési távolság van 130-nál, esélyed nincs arra, hogy mm. lefékezzél, hogyha bármi történik, és mind a kettőnkkel súlyos de kár igen. történt, például az az egyik. És amikor gyermekeim is ott vannak, na attól elborul az agyam, az az a klasszikus szituáció, amikor, amikor tó- szívesen kiszállnék a következő benzinkút, és elmagyaráznám, hogy kinek az életét veszélyezteted, és miért. Aztán kiszállsz a
3: következő benzinútnál, és a másikból egy hústarony gyárki. Ezért ez a, a gyerekeid lehet. előtt fognak a Ez csak is volt lehet. példa. Tehát, ugye, igen. De ez már egy másik kérdés, de ne kanyarodjunk át. A fogalmatlanok miatt csökkentették a gyors forgalmi a menet. gyorsan még az SMS-ek között, rengeteg van. Sajnos nem csak az, ember, nem csak az autóban fogalmatlanok, hanem a tömegközlekedésben is. is ez igen. is jogos. A, ez érdekes. A Volvo egyik biztonsági szakértője azt mondta egy interjúban, hogy kb. nullára lehetne csökkenteni a balestek számát, ha a légzsák helyett egy dárda lenne a
4: korbanban.
3: <gül> <gül> Igen, e- jó. Ez, ez, ez így Ezt köszönjük. Azt mondjuk, ha járnyomom magamban, akkor meg rákos dárda. Egy dárda? És kö- egy dárda? <gül> 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 <gül)> Igen. Ezt hallottad? felnyomom magamban, akkor meg rákos leszek a következő vélemény már reagálva. Um, volt hallgató, aki a szakértőnket Lebri hozta, ezen csak gyorsan továbbugnunk. Ez, ez nem. Azt mondja, hogy én is úgy látom, nem között nem azt nem tudja, hogy az út melyik részén van, hanem azt sem, hogy melyik bolygón, sajnos kétségtelen, de megbeszéltük bandi, hogy nekünk kell tekintetten rájuk lenni, rájuk és elfolytani a szabályos vezetés iránti
1: nem, nem is egész, hogy elfolytani, fel kell dolgoznunk, mert igaza van a hallgatónak, hogyha az ember csak egy stresszt magába gyűjti, akkor abból baja is lehet, de tehát igen, igen. valamilyen módon ezt ér, tehát úgy kell, igen, nehéz.
3: a figyelmemet, hogy a, a megengedett maximális sebesség alatti haladás, um, az nem szabálytalan, hanem csak kellemetlen, pontosan tudjuk így is van, én most a kellemetlenségről beszéltem, mi van akkor, ha egy rendőr, civil gépkocsival szorít le a jobb szélsőbe oktatási célral, a hallgató osztotta meg a saját tapasztalatát hú nem fog tudni a végre nem, annyi nem, észrevétel nem. jött, majd még próbálok visszatérni rájuk mert vannak még érdekesek de most haladunk tovább
6: No meu samba todo dia o Sam pega no tamborim. Quando ele pegar o pandeiro nos aboma. Quando ele entender que o samba não é roupa, e eu vou misturar Miami com copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim: um bato quero roer o Pacotigapapa, peru 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 baum 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 baum, Bam bam amau é meu amor é o samba rock meu irmão mas em compensação quero ver o no bugio de pandeiro violão quero ver o tio san de frigideiro numa batucada brasileira quero ver o tio san de frigideira numa batucada brasileira Dudu bap bap, Dudu bap bap, da pa pa pa, pa ti quero ver a grande confusão dedo do barabum bam é a como é, é a como é mama, é o samba rock meu irmão No meu samba quando o, o samba pega 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 no tamborim quando ele pega no pandeiro e nos abumba quando ele entender que o samba não é rumba e eu vou misturar Miami com Copacabana chiclete seu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim badogueron erobar Tá do babá, feado, barabobaba, perambaba, É o samba rock, meu irmão. É mais em compensação. Quero ver o bug, que gig, pandeiro e violão. Quero ver o tio sangue de frigideira. Numa batucada brasileira. Quero ver o tio sangue de frigideira. Numa batucada brasileira, vamos largar. Amabab, ah. ver a grande confusão na papé É meu irmão
1: Hát egy nagyon érdekes témát fogunk feszegetni, pedig nem mással, mint uh, azzal az emberrel, most direkt így mondom, uh, mert hogy aki, a Há, így van, igen, igen, a MENTA igen. 2018-as konferencia egyik legszórakoztató előadója volt, és uh, az 5G, minden, amiről az 5G kapcsán nem beszélünk, uh, ez a téma. Az Agyval Béla egyébként a Nokia Solutions and Networks Kft. ügyvezető igazgatója itt van a vonalban, velünk, szép jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt kívánok! Mi az, amiről az 5G kapcsán nem beszélünk?
7: Egy csomó dologról nem beszélünk. Legalább négy olyan témát hoztam fel ott az előadáson és tartok mindig nagyon fontosnak, amit, amit általában csak érintenek, amikor erről a technológiáról szó esik. Ugye Amiről beszélünk, az a sávszélesség. Az elegendő sávszélesség, ami ugye egy oximoron, ilyen nincs, hogy elegendő sávszélesség, akinek serdülőkorú gyerekei vannak, vagy akár 20 éves fiatalokkal találkozik, tehát olyan, hogy elegendő sávszélesség ilyen helyből nem létezik. Mégis az 5 kapcsán azt mondják, hogy akkor aztán tényleg hatalmas sávszélesség áll rendelkezésre, de ezen felül ez a technológia önmagában nem nyújtana annyi újdonságot, és nem lenne alapja annyi innovatív megoldás. És hogyha nem adna mást, ugye abból indultak ki, amikor ezt a technológiát megalkották, hogy minket egy, egy egészen más világ vesz körül, mint, mint korábban. A digitalizáció, az automatizáció azt igényli, hogy a dolgokat összekapcsoljuk. De a dolgok különbözőek, és a dolgok különbözőképpen igénylik, hogy összekapcsolják és üket egy egy konvolyba haladó kamionsornál egy fékezési reakció, ha már itt visszatérünk a közlekedés biztonsága, a milliszektintumokban mérhető, de nem kell egy nagy élesség hozzá. Ugyanakkor, aki, aki drónnal vizsgálja a város nagy felbontással, igényli azt, hogy azért azt a drón tudja gyorsan irányítani, de nagyon nagy élességet is igényel mondjuk egy nagy felbontású képhez. És, és mindezeket egybevéve be lehet azonosítani azokat a dolgokat Amiket a hálózatnak speciálisan tudni kell De nem csak tudnia kell Hanem automatikusan kell tudnia Tehát ember nem lesz, aki ezt beállítja Fölhívom telefonon is, légy szíves, Nekem egy millisekundumos késleltetést állítsál be De nem kell egy sárszíveség Hanem a rendszerek fogják kérni a hálózattól És a hálózat, és itt jutunk el az első kategóriáig a hálózat szeletelése, ezt angolul network slicing-nak hívják, és magyarul se tudok rá jobb szót, ez az alkalmazás, hogy ez az üzleti réteg, vagy ez a, ez a vállalat kap egy hálózati szeletet, ami pontosan azt tudja, ami az ő elvárása, amit szeretne. Erre nem kell egy külön hálózatot létrehozni, ez ugyanazt az 5G-s hálózat fogja adni, azokkal a minőségi paraméterekkel, amikkel, amikkel rendelkeznie kell, hogy azért fizessen a felhasználó. Tehát egy automatizált gyáregység kap egy hálózati szeretet, egy önvezélő autót kezelő flotta cég kap egy szeretet, egy stadion, ahol, ahol multimédiás szórakoztatással vegyítik a sporteseményt, csak kap egy hálózati szeletet, automatikusan. Tehát az első az, hogy a network slicing hogy automatikusan mindent egybevéve tudja a hálózat biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amit Ezt a jelenlegi hálózatok nem tudják biztosítani. És ez egyébként az egyik legnagyobb kihívás a szolgáltatóknak és a rendszer szállítóknak is, hiszen itt nem csak a rádióról beszélünk, tehát hogy a mobileszköz és a rádióbázisállomás közötti kommunikáció, hanem minden, ami emögött van, az optikai átviteli utaktól kezdve a kapcsoló berendezésekig, ezt egységesen, automatizáltan megfelelő paramétereket ki kell szolgálni. És ezért vannak a szolgáltatók nehéz helyzetben, amikor egy 5G telepítést terveznek, mert nem csak a rádióbázis állomásokat, antennákat kell cserélni, hanem szinte az összes mögöttes
1: rendszert kell ö, átalakítani, modernizálni. Ez stimmel, és értem is, hogy mi, mi, milyen nehézségekkel küzdenek, de hát valójában itt a marketingosztályt ez nem érdekli, mert ők el akarják adni a szolgáltatást, és egyre nagyobb számokat írnak ki, meg egyre nagyobb dolgokat mondanak, hogy mit tudunk majd csinálni a készülékeinkkel.
7: Így van. Az egy dolog természetesen, hogy mit tudunk csinálni a készülékekkel, és ez ugye az egyéni előfizetőknek egy nagyon fontos dolog. Egyébként felmérések alapján az emberek 48%-a azt mondja, hogy ha lenne 5G képes telefon, akkor a következő telefonnak jójat lenne. Négy az emberek, emberek fejében az van, hogy hogy az egy 8K-s videóimat fogom nézni majd a szegvényen robogva a város közepén. Igen, reális, természetesen, de maga az 5G-nél sokkal több szó. Önmagában ez nem állna meg. Uh-huh. Ugye két tendencia van, amikor azt mondjuk, hogy miért kell 5G? A, mondjuk talán általansítok, de körülbelül az igaz, hogy az Egyesült Államok és fejlett piat, ők azt mondják, hogy a konzumer market igenis hagyja és igenis kellenek olyan, olyan alkalmazási területek, ahol az egyéni fogyasztók, az előfizetők megkapják azt, amire vágynak. A kínaiak például, vagy inkább eh, az ázsiai részen ők azt mondják, nagyon vékony igen csajázik, aki erre alapoz. Az ipar, a digitális automatizáció, a termelés fogja húzni, mert ott vannak olyan speciális nagyon nagy elvárások, amiket ki kell elégíteni. Tehát visszatérve a a kérdése, igen, a marketingosztály keményen dolgozik, de a marketingosztály mellett meg kell találni azokat a kőkemény üzleti alkalmazási területeket. Például automatizáció, robotizáció, hol kell nagyon kis késletetéssel dolgozni, ami jelenleg nem működik. Önvezető autók, vagy, és a másik tényező, hogy pont a késletetés miatt bejön az, hogy nincs idő arra, hogy az adatokat bevigyük a központba, a központi felhőbe, és onnan visszakergessük a, megint csak a, a, a környékre, hanem csináljunk egy olyat, amit úgy hívünk, hogy Edge Computing, tehát Edge Cloud, tehát kihozzuk a felhőt egészen a bázis ezekben a nódokban történik az adatfeldolgozás, a felhasználó úgy érzi, hogy ott van a felhő mellette, és nagyon gyorsan megvan a válaszidő, például egy stadionban nem tudom mennyire ismert. vannak olyan országok, különösen Ázsiából, az emberek tabletten járnak e, baseball meccsre vagy sporteseményre, és ott rögtön e, meg tudják nézni, illetve a jövőben egyre többen meg fogják tudni nézni azt az eseményt, amit ők látni akarnak lassítva, olyan szögből, hogy ő akarja eredményel, statisztikával mindennel együtt, arra nyilvánvalóan nem képes egy hálózat, hogy 30-40-50 ezer ezt e, e, művelje egy idejűleg uh-huh. ezt ott helyben a környéken lévő nódok, bázisállomások fogják megteremteni. Ezért azt mondjuk, és sokszor kérdezik tőlem, a másik kérdés az, hogy de milyen gyors lesz. És erről mindig az jut eszembe, amikor a lakóteletben kisrác koromban, hát én azért már elég régen voltam kisrác, lementünk, és volt ott valami nyugati autó, és megnéztük és mi volt a kérdés. Mi van beleírva? Mifel... Mennyi van beleírva? Mennyi van, <gül> Mennyi van, beleírva? van beleírva? De nem volt Igen. írva, a 220, és akkor azt mondtuk, hogy azt a 220 van beleírva. Na most én is azt mondom, a kérdés, hogy milyen gyors, az az, hogy mennyi van beleírva, a cellakapacitása fontos. Tehát lehet, hogy adok egy gigabit pro szekundumos cellakapacitást, de ha abban a cellában tízezer ember van, akkor az nem nagyon fog segíteni. Ezért kis cellákat kell csinálni, és ez elvezet az 5G-nek az a, ahhoz a, 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 a másik elvéhez, hogy nagyon pici mikroméretű cellák kellenek, ahol csak néhány előfizető van, lehet, hogy ez egy 20x30 méteres cella ott olyan frekvenciát használok ami 20x30 méteres euh, részbe tud sugározni és ezek a milliméteres, nagyon magas frekvenciák, ezért az 5 akkor fog megvalósulni, amikor a frekvenciaszabályozás is vagy a frekvencia értékesítés eljut odáig, hogy ezeket a frekvenciákat használatba tudják venni. És ez egy megint egy másik, ezek nem olcsó ö, dolgok, frekvenciát venni, mert sajnos a frekvencia véges. Optikán nagyon könnyű új sávszélességet, akkor teszek még egy optikai szállat, aztán még egyet, aztán majd csak betelik az a cső, az már untig elég lesz. Frekvenciából sajnos nem tudunk nyújtózkolni. Ezért nem lehet külön rendszereket telepíteni, mert nagyon gazdaságtalan föntartani egy 2G-s rendszert az alacsonyabb frekvenciákra, egy, 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 egy magasabb fejlettségi fokozatú rendszert magasabb frekvenciákra, mert nem gazdaságosan hasznosult, hiszen lehet, hogy az alacsonyabb frekvenciát is például mondjuk mezőgazdasági alkalmazásnál, szint a földeken, jó nagy méretű cellákban tökéletesen lehet csinálni. Uhum. Tehát a, a sebességre visszatérve, itt a cella kapacitás növelés az egyik, de ezen belül hangsúlyozom e, azt, és itt nagyon fontos, a nagyon nagy megbízhatóságú, nagyon alacsony latenciájú, tehát nagyon kis képseltetésű dolog uhum. a fontos, ami azért kell, mert nem elég például egy önvezető autónál, vagy egy automatizált gyártósornál, hogy ez megvan a kellő kis lehetetés megvan a rendelkezés ennek mindig meg kell lennie. Olyan az, olyan nem lehet, hogy az a csomag nem érkezik, adatcsomag nem érkezik célba, annak teljesülnie kell. És ezért van az, hogy például az 5G szabványosításnál is, amit egyébként... Ö, ö, nagyon pontosan kell most beszélnem, mert egyébként ezt kevesen tudják, a globális 5G szabványosítást egy magyar munkatársunk vezeti, egy Nokiás, Bertényi Balázs, ő felelős már egy jó ideje, Aha. a globális 5G szabvány kidolgozásáért, ő uh-huh. ezt a testületet, uh-huh. okay. és, és ezért az első fázis az uh-huh. valóban a sávszélességre gyúr, tehát a, ezt úgy hívjuk, hogy Release 15, aztán jön a Release 16-os, amikor Igazából a kiterjesztett sávszélességhez kötődő alkalmazások vannak, és utána jön az, a nagyon nagy megbízhatóságú, nagyon alacsony késletetésű alkalmazások. Uh-huh. És van még egy rész, bocsánat, amiről nem beszéltem. Hú, csak nagyon, nagyon gyorsan
3: fontos, jó, mert most már túl az időn nagyon és jó. A harmadik és
7: a <laughs> Igen, a legnehezebbéként a szabványkidolgozása, az kutya füle 5 percben beszélni róla, az nehéz. A, a harmadik pedig az, hogy amikor milliónyi szenzor van, milliónyi dolog működik szana szép környékünkön a városba ezeknek a forgalmát bevinni. Ezt mi úgy hívjuk, hogy Massive Machine to Machine Communication régebben IoT-nak is hívták vagy hívják most is IoT-nak is de ezeknek az eszközöknek a, a, a gazdaságos és itt a legfontosabb meg az energiahatékonyság tehát ez a másik hívás hogy leteszek 10 millió szenzort nagyszerű, ki fog benne elemet cserélni és mikor? Ezek, ezeknek kíz évig működnie kell egy feltöltés, és a hálózatnak is úgy kell őket rángatnia vezérelni, hogy erre mindig figyeljünk, hogy ezek azért lehetőleg működjenek húzamosabb ideig. Tehát ez a három, és ha elképzeljük, vizualizáljuk magunk előtt, a csúcsán ott van mondjuk a hár, egy háromszöget, a csúcsán ott van a, a sászélesség, az egyik csücske lent a, a nagyon alacsony látenciájú, nagyon megbízható kommunikáció és a másik csücske pedig ez uh-huh. a nagyon masszív gép-gép közötti kommunikáció. És ebbe a háromszögben, amikor valaki üzleti modellt innovál, akkor helyezze el, hogy neki ebből, miből mennyi kell. És majd a hálózat ezt biztosítja, egy szépen adott hálózat szeretne. Uh-huh. Ez Aztán az, amiről a... nem nagyon beszélnek
1: a Igen, Igen, Aztán, Igen. hogy a következő mentárra megyek, és akkor ott meghallgatom a teljes szépen. előadást, jó? Uh-huh. <laughs> nagyon
7: szívesen, nagyon örülök, hogy tudtam erről két-hámszor beszélni, és bármikor máskor is nagyon szép.
3: Nagyon örülünk, fogjuk beszélni. Köszönjük szépen, szépen a további szép napot Én köszönöm,
7: szép napot Köszönjük szépen. szépen.
1: Az Agyva Bélával beszélgettünk, a Nokia Solutions and Networks Kft. ügyvezető igazgatójával a 2018-as Menta konferenciának az egyik legszórakoztató előadója volt. Szerintem ez kiderült egyébként. Igen,
0: sokkal inkább kérben vagyunk, úgyhogy külön köszönjük.
1: Piros Pirula.
0: A millás reggeli
1: digitális gazdaság
0: a hangzott el. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A digitális, az új normális.